0: Was tun bei ADHS im Erwachsenenalter?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Bin ich nur nervös oder ist das schon ADHS? Und was ist das überhaupt, diese Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung? Wie erkennt man sie? Was kann man dagegen tun? Und vor allem, was kann man tun, wenn man glaubt, es als Erwachsener zu haben? Das ist die Frage heute. Bei mir ist Privatdozent Dr. Daniel Schöttler. Er ist Chefarzt der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Asklepios Klinikum Harburg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Schöttler. Vielen Hörtler.
1: Dank für die Einladung.
0: Ähm, sagen Sie mir gerne, woran erkennen Sie denn ADHS an einem Erwachsenen?
1: Da gibt es unterschiedliche Symptombereiche, die betroffen sind. Zum einen den Bereich der Konzentrationsstörung oder Unaufmerksamkeit. Und dann gibt es den Bereich Hyperaktivität, Impulsivität. Man unterscheidet zwischen entweder dem kombinierten Typ oder dem primär unkonzentrierten oder primär hyperaktiv-impulsiven Typ. Und bei Erwachsenen kann man das an dem erkennen. Da gibt es auch diagnostische Verfahren, die einen dabei unterstützen, das zu erkennen, dass zum Beispiel Flüchtigkeitsfehler äh, gemacht werden, die Aufmerksamkeit, also Probleme gibt die Aufmerksamkeit, dann über eine längere Zeit aufrechtzuerhalten, äh, die Betroffenen Schwierigkeiten haben, sich zeitlich zu strukturieren, Aufgaben zu priorisieren. Viel, vieles wird angefangen, dann nicht zu Ende gebracht, ähm, wird ihnen nachgesagt, dass sie nicht zuhören, Dinge vergessen
0: dazwischenreden auch,
1: ne? dazwischenreden, ja. genau, leicht ablenkbar sind. Ja. Ja. Und bei dem, das ist so der Bereich der Konzentrationsstörung und bei dem hyperaktiven und impulsiven Bereich. Da ist es so, dass es schwierig ist, dann still zu sitzen in Situationen, in denen das erfordert ist, dass die Betroffenen sehr ungeduldig sind, teilweise rausplatzen, unterbrechen, äh, rausplatzen mit den Antworten, andere unterbrechen und äh, stören und sozusagen immer äh, wie auf dem Sprung erscheinen mit einem hohen Energielevel, was dann teilweise auch als störend von den Betroffenen empfunden wird, dass sie sich wie so angetrieben auch äh, fühlen.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Also ähm, als bei, bei Kindern kann man sich das vorstellen, dass sie rumzappeln. Erwachsene haben ja doch meistens auch einen Acht-Stunden-Tag vor der Brust, wo es dann nicht mehr so einfach ist. Und was bleibt dann davon, von ADHS, wenn man das hat?
1: Also um eine Diagnose auch stellen zu können, muss es natürlich zu einem gewissen Leiden oder zu einer gewissen Beeinträchtigung in mehreren Lebensbereichen dann auch führen. Nur wer jemand ein bisschen nervös erscheint oder irgendwie Konzentrationsprobleme hat, heißt nicht automatisch, jemand hat eine ADHS. Mittlerweile weiß man, dass äh, ungefähr 40 bis 50 Prozent derjenigen, die in der Kindheit ADHS hatten, dann auch im Erwachsenenalter weiterhin die ADHS-Symptomatik in unterschiedlicher Ausprägung auch haben. Und im Unterschied zum Kindesalter ist es meist so, dass im Erwachsenenalter die Konzentrationsstörung zwar äh, relativ gleich bleibt, die Unaufmerksamkeit. Aber die von außen sichtbare Hyperaktivität, Impulsivität, dass die abnimmt, beziehungsweise eher so internalisiert wird, dass die Betroffenen dann gelernt haben, teilweise auch mit dem besser umzugehen. Aber dass es die innere Unruhe, das innere Gefühl des Angetriebenseins, das bleibt weiterhin vorhanden, ist nur nicht mehr von außen so sichtbar. Wenn man jetzt die diagnostischen Kriterien anguckt, dass dann teilweise abgefragt wird bei Kindern, läuft über die Stühle und Tische im Unterricht. Das haben viele Betroffene im Erwachsenenalter gelernt, dass sie da andere Kompensationsmechanismen ähm, haben, wo das Ganze nicht mehr so auffällt, beziehungsweise die Hyperaktivität nicht mehr so von außen sichtbar ist.
0: Ja genau, es fällt nicht so auf. Ähm, dann frage ich mich, wie finden denn dann Erwachsene überhaupt zu einem Therapeuten, wenn es nicht auffällt? Kommen Sie wegen was anderem?
1: Den Betroffenen fällt es mhm. meistens sehr auf und auch so den nahen Angehörigen okay. fällt das äh, sehr auf. Die Wege in die Klinik beziehungsweise in, in die Sprechstunden, das ist sehr unterschiedlich. da. ADHS einen hohen genetischen Anteil auch hat. Ähm, kommen viele über die eigenen Kinder, bei denen zum Beispiel dann ADHS diagnostiziert ist, wo dann der Kinderarzt oder der äh, Kindertherapeut dann sagt, ja, stellen Sie sich doch auch mal vor, äh, beziehungsweise wo die Betroffenen dann selber erkennen, okay, ich bin genau so wie mein Kind und äh, habe da ähnliche Probleme gehabt und komme dann zur Testung. Einige aber auch über das Internet, indem sie sich informieren über ADHS. Also das sind die... Ähm, die Wege relativ unterschiedlich Ja,
0: oder auch vielleicht über andere ähm, psychologische Probleme, die dadurch entstanden sind, dass man ja doch sich anders fühlt, als die anderen sind.
1: Das, das Gefühl beschreiben viele und ADHS tatsächlich auch eine Erkrankung mit einer relativ hohen Rate von Komorbiditäten, also ja. von Begleiterkrankungen, die auch relativ früh entstehen, häufig zum Beispiel dann äh, schädlicher Gebrauch oder Abhängigkeit von irgendwelchen Substanzen, Alkohol, Cannabis ja. oder dann auch affektive Erkrankungen wie depressive Erkrankungen, die entstehen, Persönlichkeitsstörungen etc., was dann teilweise sogar so ist, dass über die Begleiterkrankungen die Betroffenen erstmal in die Therapie kommen und dort fällt dann auf, dass da noch durchaus auch was anderes vorliegen kann.
0: Ja, genau. Sie haben eben schon angesprochen Genetik. Kann ich also was dafür, dass ich ADHS habe?
1: Nee, dafür kann niemand was, ADHS zu haben. Ähm, es ist so, dass man davon ausgeht, das weiß man aus Zwillingsstudien auch und äh, großen Kohortenstudien, dass der genetische Anteil sehr hoch ist. Also ADHS, wenn das zum Beispiel in der Familie vorkommt, dann hat man eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit als erstgradig Angehöriger, ähm, mhm. dann selber auch eine ADHS zu haben. Da ist die genetische Komponente mhm. schon vorhanden. Das sehen wir auch in den Sprechstunden, dass, wenn man dann fragt, gibt es andere Menschen in der Familie mit ADHS, dass sehr häufig dann auch äh, geantwortet wird, ja, Zumindest besteht der Verdacht äh, bei manchen. Welches Gen oder welche äh, Gene dafür zuständig äh, sind, das weiß man bisher noch nicht. Man kennt, Es gibt große genetische Studien, wo es einzelne Hinweise bei bestimmten Genen ähm, auch gibt, die dann gerade auch ähm, regulierend für das Dopamin- und Noradrenergiesystem sind. Genau. Da involviert ist.
0: Das heißt also, es hat etwas zu tun mit, dem, mit der Reizverarbeitung, glaube ich, die genau, von hat außen zu nach innen. Der
1: Reizverarbeitung genau. auch und äh, mit einer Disbalance im Botenstoffsystem des Gehirns. Allen voran sind Dopamin, Noradrenalin da vor allem in den frontalen Bereichen des Gehirns beteiligt, wo es zu einer äh, unausgeglichenen Botenstofflage kommt, die dann zum Beispiel medikamentös auch ausgeglichen
0: werden kann. Womit wir bei der Therapie sind, sofern man das überhaupt therapieren möchte. Also wenn man das Gefühl hat, man möchte als Patient, ähm, sind Sie der richtige Ansprechpartner. Wie können Sie denn helfen?
1: ADHS selber ähm, muss nicht unbedingt, also nur aus der Diagnose selber leitet sich noch keine Therapienotwendigkeit äh, ab. Bei manchen Menschen ist es tatsächlich so, dass ich das dann sehr äh, empfehle, ähm, auch eine medikamentöse Behandlung, gerade wenn es zu Einschränkungen kommt oder schon zu erheblichen Auffälligkeiten oder dann auch Problemen in verschiedenen ähm, Lebensbereichen und wenn dann eine Therapie vorgeschlagen wird, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das kann äh, medikamentöse Therapie sein, die sehr effektiv ist. Es kann Psychotherapie sein, was ich, was auch sinnvoll ist, gerade bei den Begleiterkrankungen, die häufig vorkommen. Aber auch sowas wie ADS Coaching, Sport äh, zu machen, Ergotherapie, Hilfe bei der Alltagsstrukturierung. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Ah, das heißt, man kann ja auch ähm, für sich so eine Selbsttherapie finden die Energie abzuleiten sozusagen, die man zu viel im Körper hat, indem man zum Beispiel viel Sport macht.
1: Zum Beispiel Sport, Ausdauersport vor allem ist äh, sehr hilfreich. Nicht bei allen äh, Menschen mit ADHS, aber bei äh, vielen ist das sehr hilfreich. Es hilft auch, sich erstmal über ADHS zu informieren, Bücher darüber zu lesen, Selbsthilfegruppen vielleicht zu äh, besuchen, um das äh, äh, auch besser kennenzulernen. Und was da auch nochmal wichtig ist, dass für manche Menschen das schon ein sehr gutes Erklärungsmodell sein kann, warum ihr Leben anders verlief äh, wie bei
0: anderen Menschen. Ja. Und vielleicht ja auch auf eine ganz andere Art und Weise auch gut. Also wir sprechen ja nun über eine Therapie und Therapie impliziert ja häufig, dass man etwas verändern muss. Muss man das eigentlich tatsächlich oder ist das auch eine Chance, ADHS?
1: Absolut, ADHS geht auch mit einigen Stärken ein. es ist so beides. ADHS kann dazu führen, dass man im sozialen, beruflichen Bereich äh, und so weiter große Probleme hat, nicht so vorankommt, wie man sich das selber auch wünscht. Und auf der anderen Seite, wenn man so die richtige Nische gefunden hat, kann ADS mit sehr vielen Stärken einhergehen, einer äh, großen Motivationsbereitschaft, andere auch zu motivieren, einem hohen Energielevel, äh, einer Begeisterungsfähigkeit, einer Kreativität, um jetzt nur einige zu nennen, was äh, viele ADS-Betroffene dann auch auszeichnet und die das sehr erfolgreich, wenn sie die richtige Nische gefunden haben, dann auch einsetzen können. Ja.
0: Und wenn man dann, also nochmal Thera Therapie, wenn man dann doch das Gefühl hat, man muss ein bisschen runter mit sich oder man muss bremsen oder es kann nicht so weitergehen. Sie haben jetzt schon ähm, äh, Verhaltenstherapie angesprochen. Ich habe richtig verstanden, heilen kann man es ja sowieso nicht. Ne? Man kann, glaube ich, nur mit den Symptomen umgehen.
1: Ist das Tendenziell wird ADHS im Laufe des äh, Lebens äh, besser und viele Erwachsene haben dann auch so Kompensationsstrategien erlernt, wie sie mit dem, was sie da erfahren, auch besser umgehen können. Die effektivste Therapie bei ADS ist tatsächlich die medikamentöse Therapie.
0: Die GT? Und
1: ähm, die ist unterschiedlich. Medikation gibt es Stimulantien und -Stimulantien, die eingesetzt werden können unter den Stimulantien. Gibt es zum Beispiel Methylphenidat oder Amphetaminpräparate, mhm. die werden da meist in so einer retardierten, also langsam freisetzenden Variante eingesetzt und ähm, sind hocheffektiv gerade in der Behandlung, wirken auch schon relativ schnell nach, äh, in den ersten Tagen der Behandlung oder Wochen. Und dann gibt es noch Non-Stimulantien, also nicht betäubungsmittelpflichtige Medikamente, wie zum Beispiel das Atomoxetin, was. Ähm, auf das System dann auch abzielt, dass es ein Medikament, was ein bisschen länger braucht, bis es wirkt, aber auch eingesetzt werden kann zur Behandlung der ADHS.
0: Also gerade wenn man über ADHS bei, bei Minderjährigen spricht, also wo die Eltern noch ein großes Wort mitzureden haben, da stehen ja Medikamente häufig auch sehr am Pranger, also Thema Ritalin zum Beispiel, wo man sagt, oh, das hat so starke Nebenwirkungen, ähm, die ja dann auch beim Erwachsenen vermutlich noch auftauchen können. Was ist davon zu halten, von Nebenwirkungen? Kann man das beherrschen und trotzdem die Vorteile des Medikaments nutzen?
1: Ja, wichtig ist natürlich, dass äh, der Patient oder die Patientin vor über die Nebenwirkungen, die möglicherweise kommen, aufgeklärt ist. Und dann äh, im Erwachsenenalter hat man den Vorteil, kannst du den Patienten Patientin vorschlagen eine Medikation dann einzunehmen Sie können das dann auch probieren dann fängt man einfach niedrig dosiert an und tastet sich von der unteren Dosis langsam an die Dosis die effektiv oder als effektiv empfunden wird dann heran und die äh, insgesamt ist so meine Erfahrung klinische Erfahrung dass es von den allermeisten Menschen sehr gut vertragen wird also die Stimulanzien
0: mit welchen Nebenwirkungen müsste ich denn theoretisch rechnen
1: das kann sein, dass sie sich äh, ungewohnt gereizt äh, empfinden. Manche kriegen ein bisschen Magen-Darm-Probleme oder fühlen sich innerlich aufgekratzt. Ein erhöhter Puls, erhöhter Blutdruck ähm, wäre auch eine Nebenwirkung, ähm, was allerdings in einem meist eher geringen Maße auch auftritt. Wichtig ist halt da, dass man, wie gesagt, mit einer niedrigen Dosierung anfängt, und auch die Schritte zur Aufdosierung nicht so groß wählt und regelmäßig das Ganze auch ähm, monitort.
0: Und ähm, Sie sagten vorhin, das wirkt relativ schnell. Ähm, redet man da von Stunden?
1: Das ähm, ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Es gibt Menschen im Erwachsenenalter, die... Ähm auf relativ kleine Dosierungen schon sehr gut ansprechen. Andere wiederum, gerade wenn zum Beispiel Substanzkonsum eine große Rolle spielt, brauchen eher höhere Dosierungen. Da braucht man dann ein paar, äh, ein paar Wochen, bis die richtige Dosierung erreicht ist. Aber meistens ist es so, dass schon in den ersten Tagen, in den ersten zwei Wochen schon ein Effekt zu sehen ist, dass die Betroffenen berichten, da sind deutliche Besserungen in der Konzentrationsfähigkeit oder auch so von der inneren Ruhe her, von der inneren Strukturierung dann auch ähm, erleben.
0: Ja, und ähm, wenn man sich doch für eine Gesprächstherapie oder Verhaltenstherapie entscheiden würde, wie lange hätte ich denn damit zu tun, um einen Effekt zu merken?
1: Meistens Verhaltenstherapie wirkt meistens, äh, beziehungsweise eine Psychotherapie ähm, im Vergleich mit der Medikation, deutlich geringer auf die ads symptomatik Nichtsdestotrotz ist es wichtig, auch da die Betroffenen zu begleiten, weil, wie gesagt, viele auch Begleiterkrankungen dann auch haben und was fast alle auch berichten, das ist eine Selbstwertproblematik, dass sie schon als Kind irgendwie gehört haben, du kannst das nicht, du bist irgendwie äh, zu faul, du hast es irgendwie nicht nicht drauf und glauben das dann irgendwann mal und dann entwickelt sich so eine relativ früh beginnende auch Selbstwertproblematik. Insofern kann deine äh, Therapie auch sehr äh, hilfreich sein. Hilf auch, um die eigenen, nicht nur die Schwächen besser, mit denen besser umgehen zu können, sondern überhaupt erstmal die eigenen Stärken auch äh, erkennen, ausbauen zu können.
0: Ja. vielen Dank für das interessante Gespräch. Ihnen vielen Dank für die Einladung. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!